0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 августа 2022 года и уже 170-й день полномасштабной войны России с Украиной. Прошедшие сутки опять были отмечены опасными обстрелами рядом с Запорожской атомной электростанцией. Пока нет точных доказательств того, что к обстрелам причастна та или другая сторона. Но в российском медиапространстве заметна пропагандистская кампания по обвинению ВСУ в этих атаках. Украинское предприятие «Энергоатом» сообщило, что из-за российских обстрелов были повреждены хранилища радиоактивных материалов и ближайшая пожарная часть. Она находится примерно в пяти километрах к востоку от Запорожской атомной электростанции. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. А вот назначенный российскими властями глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Болицкий заявил, что украинский обстрел повредил высоковольтную линию электропередач «Каховская». Это привело к пожару и большому облаку дыма, которое было видно на видео из социальных сетей города. Тем не менее, радиационный фон после удара по территории Запорожской АЭС остается в норме. По крайней мере, об этом сообщил член Главного совета подконтрольной России военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его утверждению, удары по АЭС ведутся с применением ракетно-залповых систем огня и тяжелой артиллерии. И все это с территории Днепропетровской области. А украинский центр стратегических коммуникаций заявил, что российские силы намеренно устраивают провокации на Запорожской АЭС и проводят опасные эксперименты с линиями электропередач, чтобы обвинить украинские силы в Совете безопасности Организации объединенных наций. До этого главы Министерства иностранных дел Большой Семерки обнародовали заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции. В заявлении они требуют от России немедленно вернуть контроль над АЭС Украине. Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории. В то же время МАГТ Украинское правительство и Госдепартамент США призывают, кроме установления демилитаризованной зоны вокруг станции, ввести на ее территорию миротворческий контингент. А постоянный представитель России Фрион Василий Небезня не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции. По его словам, Россия защищает АЭС в том числе от возможных терактов. Зато российское агентство «Интерфакс» успокаивает аудиторию тем, что, по словам главы МГТ Рафаэля Гросси, по оценке агентства, нет непосредственной угрозы ядерной аварии на станции прямо сейчас. Но положение дел может измениться в любой момент. Гросси уже несколько недель призывает отправить на захваченную станцию экспертов МАГАТЭ, чтобы оценить ситуацию. Тем временем эксперты наблюдают не слишком заметные, но важные изменения на Южном и Восточном фронте Украины. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов отметил, что после взрывов на аэродроме Саки в Крыму снизилась активность российской авиации. Кстати, украинский Форбс подсчитал, что приблизительная стоимость российских военных самолетов, которые были уничтожены взрывом на аэродроме Саки, была более 300 миллионов долларов. Но украинские власти отрицают свою причастность к взрыву. В целом же советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Дольче заявлял о том, что после прицельных атак хаймарсами по складам российских боеприпасов и командным пунктам обстрелы позиций ВСУ на востоке и юге страны уменьшились 5-6 раз. Тем не менее, за прошедшие сутки российские силы вели артиллерийский огонь вдоль всей линии соприкосновения в Херсонской области. Бои все еще идут в двух районах области. Обстреливают также пригороды Херсона. Во многих местах на территории этой области опять горели поля и леса. Также российская армия продолжила обстреливать Николаевскую область и ствольные реактивные артиллерии за прошедшие сутки. Как минимум один мирный житель погиб, повреждены жилые дома. Атак на Николаев за прошедшие сутки не было. В Днепропетровской области российские войска обстреляли ракетами из установок «Град» и «Ураган» два района – в городе Марганце от обстрела пострадали трое мирных жителей, двое из них больницы. Среди раненых – 12-летний мальчик. В Марганце еще повреждены несколько многоэтажек и частных домов, а также завод, типография, магазин и кафе. В Никополе частично разрушены четыре частных дома и автомобиль, пока без пострадавших. На востоке Украины украинский генштаб сообщил о нескольких неудачных наступлениях российской армии в Донецкой области. Перечислять их всех было бы довольно долго – но можно привести один пример. Так, российские источники и источники контролируемой Россией Донецкой Народной Республики утверждают, что контролируют около 90% поселка Пески, недалеко от Донецка. Несколько источников в социальных сетях разместили изображение российских войск, ведущих интенсивный огонь по пескам из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Санцепек. Поэтому эксперты Американского института изучения войны предполагают, что российские войска – используют артиллерию уровня исковой армии для завершения захвата небольших сел. То есть они равняют их землей и не оставляют после себя практически ничего. Российские войска и ранее в значительной степени полагались на артиллерийские системы для полного уничтожения небольших сельских поселений, которые затем они берут под контроль. Скорее всего, они дальше будут пытаться отодвинуть боевые действия подальше от оккупированного ими Донецка, Неясно, правда, останется ли что-то от пригородов Донецка после этого. Тем временем сегодня в середине дня прогремел большой взрыв в Макеевке, пригороде Донецка под контролем российских войск. В местных пабликах распространяют видео взрыва, но никаких официальных сообщений о нем пока нет. От российских массированных обстрелов в Донецкой области страдают мирные жители. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские войска только за прошедшие сутки убили 7 мирных жителей в области. Еще 14 человек были ранены. Всего после полномасштабного вторжения России в Украину российская армия убила более 700 граждан в этой области. Еще около 200 мирных жителей были ранены. Этой ночью российские войска обстреляли и Харьков. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он уточнил, что пять взрывов зафиксированы в трех районах города. А по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, Россия нанесла удары с Белгорода четырьмя ракетами. Две из них попали в учебное заведение. По предварительным данным, пострадавших нет. Но этой же ночью российские войска атаковали село Циркуны. Там двое мирных жителей были ранены. Тем временем из оккупированного Мариуполя приходит все больше подтверждений того, что оккупационные власти готовят постановочный суд над украинскими военнопленными. Вчера в Мариуполе Вадим Боченко на брифинге поделился информацией, что Российская оккупационная администрация планирует устроить показательное судилище над военнопленными. Это будет 24 августа, то есть в День независимости Украины. С помощью этих действий, по его версии, они хотят запукать бойцов ВСУ или показать хоть какие-то достижения при отсутствии реальных побед на фронте. А министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на Азовстале российские военные захватили 130 женщин-военнослужащих ВСУ. Среди них были пограничники, медики и участники батальона Азов в том числе. Им всем тоже грозит этот постановочный суд. Конечно, трудно объективно оценить успехи или неудачи российской армии. Но судя по тому, что в армию привлекают заключенных, они невелики. Больше того, заключенные из двух колоний, которые завербовала ЧВК Вагнера, погибли в Украине. Об этом сообщает российское независимое здание «Важные истории» со ссылкой на источники в колониях и в помогающей заключенном организации «Русь сидящая». Речь может идти о 200 убитых из колонии ИК-6 в Петербурге и ИК-7 в Великом Новгороде. Так практически все завербованные в питерской ИК-6 Обухова погибли. Об этом рассказал важным историям источник из числа родственников заключенных этой колонии. Информацию о гибели завербованных подтверждают и заключенные колонии. По их данным, в живых осталось только двое, оба в больнице. Один в коме, а второй остался без ног. Источник Руси Сидящий из ИК-7, Панковка, в Великом Новгороде, рассказал, что из их колоний тоже почти все погибли. Важным историям известно о том, что ЧВК Вагнера могла увести из этих двух колоний около 200 человек. Тем временем западные страны продолжают помогать Украине оружием. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла очередная партия британских ракетных систем залпового огня М270. А министр обороны Швеции Петр Гульквист заявил, что Стокгольм может начать производство оружия для Киева. Об этом он сообщил вчера после конференции доноров для Украины в Копенгагене. Ее участники договорились создать фонд для финансирования производства оружия и этот фонд возглавит Великобритания. По словам Гульквиста, заинтересованность в производстве оружия для Украины уже выразила Польша, Чехия и Словакия. Всего в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, их заместителями и другими высокопоставленными представителями. Кроме этого, на конференции договорились предоставить Киеву дополнительную поддержку в размере более полутора миллиардов евро. Средства могут быть израсходованы на покупку оружия для Украины или на подготовку украинских военных. Скорее всего, эта сумма еще возрастет. Кроме этого, участники конференции обсудили мероприятия по разминированию Украины. Возглавлять этот процесс будет Исландия. В то же время все больше европейских стран задумывается об ограничении российского туризма. Эстония недавно запретила въезд для граждан России с шенгенскими визами, которые выданы этой республикой. И ограничения начнут действовать со следующей недели. При этом есть несколько исключений. Так выехать в страну смогут дипломаты и члены их семей, лица, имеющие отношение к грузовым и пассажирским перевозкам, люди, которым необходимо приехать в Эстонию по гуманитарным причинам, и те, кто посещает родственников в Эстонии. Россияне с шенгенскими визами, выданными другими странами, по-прежнему смогут выезжать в Эстонию. Но МИД страны пообещал рассмотреть вопрос о полном запрете. В то же время канцлер Германии заявил, что ответственность за войну несет руководство страны, а не простые россияне. Олаф Шольц также добавил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик считает, что если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных, это ослабило бы их эффективность. Дискуссионным остается вопросы об эффективности санкций. Так, добыча нефти в России сократится на 20% после вступления в силу запрета на ее европейские поставки, но только в декабре этого года. А сейчас Россия добывает в день лишь на 3% меньше нефти, чем до своего вторжения в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg и газета The Guardian со ссылкой на Международное энергетическое агентство. Пока что высокий сезонный спрос и перенаправление потоков несколько смягчает потери России, но Евросоюз планирует значительно сократить импорт российской нефти с 5 декабря 2022 года. Через два месяца после этого в силу вступит полный запрет на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз. А значит, как говорится в докладе Международного энергетического агентства, около 2,3 миллионов баррелей в день российской нефти и нефтепродуктов придется найти новые дома. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 12 августа. Помните, правда существуют, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.